0: mit der Pause auf unserer Reise wieder hierher zurückgekehrt sind. Ich bleibe jetzt noch kurz in der Gegend, in einem schönen wir. aber wir katapultieren uns in die Zukunft, in das Jahr 2027 ungefähr. Der Text ist mein Beitrag zu einem Literaturwettbewerb des Jahres 2007, veranstaltet von einer Organisation des Niederösterreichischen Bauernbundes. Die Ausschreibung hat gelautet das Dorf der Zukunft, Niederösterreich im Jahre 2027. Und das war auch schon vor drei Jahren eine spannende Geschichte, das sich vorzustellen. <lacht> mein Text heißt: Einheimischer erehrt einem Zufallsgast die Welt. Hoch geht es schon wieder her beim Frühschoppen in der Ache Noah in Schönbach am Berg. Wie das Wirtshaus noch zur schönen Aussicht geheißen hat, ist es nicht halb so gut gegangen. Der klimatisierte Saal macht natürlich auch etwas aus bei 34 Grad um 11 Uhr Vormittag. Die Feierwehr hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Statt den ewigen Sommerfesten beim Boot haben wir dieses Jahr eine im Überschwemmungsgebiet gemacht. Anlässlich des 25. Jahrestages des ersten Hochwassers und zugunsten des Ankaufs eines Benzinkontingents für die zwei unkaputt neuen alten Einsatzfahrzeuge der Schönbucher Wehr. Die Fairway und die Gemeinde sind beide so pleite nach dem Waldbrand und dem zweiten Jahrtausend-Hochwasser, dass die Gemeinde schon überlegt hat, die Feuerwehr zu privatisieren. Verchecken heute halt, hat man früher gesagt. Die Vereinigten Sibirischen Erdbefamilienbetriebe kaufen ja derzeit in ganz Europa solche Fährwerke zum zur Sicherung ihrer Öl- und Gasleitungen. Gerüchteweise hat ein Schönbacher, der ein bisschen Russisch kann, einen Serat selber gesehen in der Pravda, wo ein Schönbacher Bach, das kann natürlich ein Tarname sein, eine Katastrophengewohnte Feuerwehr mit historischen Fahrzeugen, gut ausgebildeten Personal und kompletter Ausrüstung anbietet, gegen einen Gasliefervertrag für drei Jahre. Diese Anbote sind natürlich eine Folge der völligen Liberalisierung des Energiemarktes, aber Schönbach am Berg ist nicht Schönbach am Bach und was in der Pracht da steht, muss nicht stimmen. Unser Weltuntergangsparty jedenfalls war ein voller Erfolg. Nicht, dass die war waren, aber der Feuerwehr kassiert gerade einen Gewinn von 142 Millionen euro pro Jahr zusammenbrechen. Diesen Einnahmenrekord verdanken wir neben der Inflation und dem besonderen Ambiente unserer Party, wahrscheinlich auch dem legendären Ruf der Schönbacher Obstkreationen, der Headbanger aus Tobit brennt die und grün Traubensaft von der zweiten Ernte war ein Hammer, der Rainer. Seit der Devisensperre für Alkoholreporte haben sie die Schönbacher Obstkreationen schnell etabliert bei den Weltuntergangspartys von Land bis der und bis Waldhofen und der aber und geht am Klarbringen in werner bis zum guten 10 Death Metal Chill auf. Beim Herrigen Wein, Obstbrand und Literaturfestival, im der man haben die Schönbucher zwei Gulden und ein Bronzemedall gemacht. Ein Schriftsteller aus unserem Ort, der ist heuer 75 geworden, hat auch was gewonnen bei dem Literaturfest, die Bronze nicht bei den alten Jahrgängen, mit einem 88 er zweimal schwarzbrennenden Zwitschler. <lacht> Wenn ich ein CSM gehalten habe, Spur zu liegen war, da hilft das, du Brenner nichts. Hätte vielleicht auch in den Wir sind jetzt fast alle wieder in Schönbach beschäftigt. Das finden Sie ungeahnte Arbeitsplätze, wenn man sich nur sucht. Zwei andere langzeitarbeitslose Akademiker, ein Installationskünstler und ein Nationalökonom, beide alte Mountainbiker, haben miteinander eine rikscha Taxi aufgemacht auf unserer heiligen Achse und es geht blendend. Ende des vorigen Jahrhunderts haben die zwei noch miteinander am Mount Kenya und in Nepal trainiert für den Zukunftsjob. Vor allem sind sie jetzt schon etwas älter, aber dafür ist es bei uns nicht so steuer mit der Ripsche. Wie schönbrach haben die Nasenfurren, weil wir flexibel sind. Eine ehemalige Bachblütenberaterin hat im Stiefenbacht da auf der Schattenseite, wo ein Wald steht, eine Schwammer Zug aufgemacht, alles komplett für den Export nach China. Die Schwammer wachsen direkt auf frische Kurfladen und dann Folie und Bewässerung. Was das für Schwammer sind, das hat noch keiner herausgefunden, das hat noch gar keiner wissen wollen. Aber die reichen Chinesen kaufen es, seit sie dort nach dem Rinderwahnsinn keine Kirme haben, weil dieses Psilocybin da was die Schwammel nicht angeblich so gut ist für die Potenz. Fast genauso gut wie die pulverisierten Tigerzellen und die trickerten Nashörner. Was es aber leider beides nicht mehr antiquarisch gibt. Deswegen orientiert sich der irrwitzige Transport, die Schwammel werden jede Woche eingefüllt nach Hongkong mit einem kleinen Ethanoljet. Ein paar Tage halten sie sich dann im Kühlschrank, angeblich. Und so wird sie sich übrigens scheiße gekühlt, wie man sagt mit einem Kompressor, der über die hauseigene Biogasanlage betrieben wird. Die Quelle der Kraft sind die Häuser des Hauses, die an der Straßenseite bringen und öffentlich sind und schöner als die in der Leichenhalle. Das bringt durch den radweg und den Gemüsemarkt und besonders beim großen Viehmarkt im Mai dem wird so viel seine Tanks, dass er den ganzen Sommer kühl und den Winter horzen kann. nur, heißt das aus deshalb, weil wir in Schönbach alle tausend Mal haben und das aus jedes Mal auch ein paar Meter über der Hochwassermarken kleben war, die dreimal die ich mir erinnern kann. Andererseits verdanken wir unseren Wässerkenn da unten das Nutzwasserkontingent, das die meisten von uns ernährt. Wir haben jetzt schon 36 Hektar Folientreibheiser stehen auf unsere herrlichen Terrassen, die sich da vom Klopferberg her so elegant nach Süden ins Tal hinausbraten wie ein schimmernder Gletscher das der die zerbröckelnde Reihe von Eisblöcken, die an den sanften Konturen der Reisterrassen aufbrechen wie Gletscherspalten im gleißenden Licht. Jetzt steckt man das leicht bei wenn wenn es so leicht ist, wie einen Bergziegenschnitzel bestimmt zu so fährt, das Tag ist von unserer Straße fahren. Früher <lacht> sind die Straßen im Wald am Atom gestanden und haben komisch ausgeschaut. Gut, aber seit der Wald abrennt ist, kann sie riesige braucht die können auf Bergziegen expandieren. Ganz früher war das ja ein zu. Dann die längste Zeit Straßen fahren. Und jetzt das Land der Bergziege. So was nicht mehr wachsen. Man muss flexibel sein. Deswegen haben wir schön gemacht, wenn wir die Nosen führen, weil wir flexibel sind, wie ein Gummiband oder ein Gummiband oder was, sagen wir. Ja, jetzt kommen wir zu meinem neuen Buch. Dieses da. Das ging Ende des Vorjahres in der Edition Turnhof in Horn. Der Kurz Toni also und seiner Familie, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, dass ein mehr die hakel erschienen ist. Die Primus, Fricks und Traveler. Das ist ein kleines, aber feines, illustriertes Buch. Die Erzählung besteht einerseits aus. Recht nüchterne, authentische Notizen aus den 90er Jahren, eines namenlosen, aber nur fast fiktiven Ortes an der Südseite von Greta. Andererseits liest die Geschichte wie eine Parabel der Zukunft, eine Parabel von Orten, über die die Bewirtschaftungsform des heurigen Heuschreckenschwans schon über längere Zeit hinweggezogen ist. Der Ort steht zufällig, auch schon seit den Zeiten der alten Griechen, in dem Ruf aber psychiatrisches Kurbot zu sein, was ihn besonders attraktiv macht für Leute mit Störungen oder Ort. Auch Sozialarbeiter, medizinisches Personal und Schriftsteller kommen inzwischen sowas im Herbst gerne dorthin, um Selbstversuche auf dem Gebiet der schnell wirkenden Lebenskünste zu machen. Die Zeichnungen in dem Buch sind auch die dort entstanden über Jahre hinweg, bevor sie eigenhändig auf folien übertragen waren. Und diese Zeichnungen erzählen ihre eigene Geschichte jenseits des Textes. Voraus kommt ist, dass ein Ort keinen Namen hat. In Griechenland geht es. Der Ort besteht nur aus ein paar Plastikplanengewächshäusern, ein paar verstreuten provisorischen Tavernen und einer Freiluftdiskothek an einer herumkurfenden Schotterstraße über einer weiten Bucht mit einem großen Bogen alter Tamaristen hinter dem Sandstrand. Eigentlich wollten die einheimischen Hirten Wirken und Gemüsezüchter, die neue Ansiedlung Diskos nennen, die Scheibe. Weil der sichtbare Umriss der bewirtschaftbaren Flächen so schön kreisförmig ist. Sie stellten einen, einen Antrag auf Registrierung der Ortsgründung in der Hauptstadt. Aber als dann viele Jahre später plötzlich tatsächlich Ortsschilder aufgestellt wurden, weil über die Jahre des zornigen Herumtelefonierens aus dem Diskos ein Titikus geworden. Das bedeutete jetzt aber westlich, West, anstatt der schönen runden Scheibe hier in der Mitte der Südküste, warum nicht gleich der wilde Westen. Also hat man die vom straßenbahn halbherzig einbetonierten Schilder nach ein paar Tagen in der Nacht wieder ausgegraben und verschwinden lassen, bevor der blödsinnige Name zu einer Tatsache wird. Man kann ja eine Idee später nicht mehr trennen von der Form, die sie angenommen hat. Den ganzen Sommer über haben die Einheimischen auf den Rückfahrten von ihren Tomaten- und Fisolenlieferungen vom Hafen an der Nordküste auf ihren von der Bergstraße ramponierten japanischen Pickups, Bierkisten und Wasserflaschen und Nudeln und Toilettpapier herbeigeschafft, ein wenig Kretergras gezogen an verdeckten Stellen abgelegener Talgräben und ihre Waffen in Schuss gehalten. Im Juli und August reflektieren die buckligen Kristallflächen der Folientreibhäuser auf den wenigen halbwegs ebenen Flächen der kahlen Südflanke eine gleißende Helligkeit wie sinnlose Scheinwerferbatterien in der Sonne. Die vergangenen heißen Sommer sind an vielen Orten des Landes in den letzten an, an den Sturmtagen von Online-Spekulanten systematisch für Brandstiftungen in den letzten Waldstücken genutzt worden, wie ich schon im Juli 93 auf der Insel Ikaria erfahren habe, als am Fuß der steilen Südseite zufälliger drei Stellen gleichzeitig Feuer ausgebrochen waren und 14 Menschen zufällig gleichzeitig verbrannten, als die Feuerzungen die 800 Höhenmeter in ganzen sechs Minuten in einigen Gräben hinaufrasten, während ich auf der Windschattenseite des Kamms der schmalen Insel mit dem Motorrad spazieren fuhr, das Feuer und den Rauch noch gar nicht bemerkt hatte. In den immer heißeren Sommermonaten sind auf Kreta in den letzten Jahren immer weniger Touristen von der Nordküste über die Berge an die abgelegene Südseite gekommen und immer mehr Trupps von zehn Wanderarbeitern aus dem Ehemaligen Bürgerkriegsländern an der südöstlichen Grenze der Union ziehen zu Fuß von Ernte zu Ernte, von Baustelle zu Baustelle und von Treibhaus zu Treibhaus, wie die Heuschrecken für die hier hängen gebliebenen Freaks des Nordens, die diese Arbeiten bisher gemacht haben. Die Freaks bekamen die Hälfte des Stundenlohns eines einheimischen Arbeiters. Jetzt haben sie die Wahl, ob sie zum Preis der Wanderarbeiter weitermachen wollen, für die Hälfte der Hälfte. Die Freaks, die sich selbst immer noch Traveler nennen, haben vor 10 bis 25 Jahren mit der Olivenernte im Norden angefangen, auf der Insel zu überwintern und sind dann auf der stillen Südseite geblieben. Die glühenden Sommer überdauern sie unter den Tamaristen an der weitläufigen Bucht, in Schlafsäcken, Zelten und Baumhäusern. Noch vor ein paar Jahren konnten sie hier den ganzen Sommer hindurch von den Touristen leben, als Schmuckverkäuferinnen und Vermieter von Zelten, als Kellner, Köchinnen und Abwäsche in den Tavernen, als Zöpfchen, Flechterinnen oder Porträtzeichner am Strand. Jetzt müssen die Freaks mit ihrem Anteil am Tourismusgeschäft auf die Ankunft der Herbstdeprimus warten, die viel schwierigere Kunden sind. Im Laufe des September kehrt die Freaks von ihren sommerlichen Ausflügen zu den Baustellen und Treibhäusern wieder ganz an den Strand zurück. Mit dem Eintreffen der geldbesitzenden Deprimus verwandeln sie die Freaks sich wieder in die Traveler, die sie einmal gewesen sind. Abenteurer, die sich wie von selbst umstehen auf das herzliche Nahrungsangebot. Sie werden jetzt zu illegalen Sammeltaxifahrern, Horoskopören, Hartelflechterlinnen und Kaffeesubläsern, Herstellern von Intimschmuck aus Naturmaterialien und Organisatoren von Kinderausflügen auf dem einzigen Esel hier. Im Laufe der Jahre ihres Exils haben die Zivilisationsflüchtlinge eine Anpassungsfähigkeit entwickeln müssen, vor deren bloßen Anblick sie woanders einmal geflohen sind. Bei den Tavernen gibt es Wasserleitungen, freizugängliche Duschen und Toiletten mit anständig betonierten Senkehöhlen. Das Wasser der Bucht ist immer noch fast scheißefrei, bis auf ein paar Verrückte, ganz zur Natur zurückfriegst, die ich einmal gesehen habe, wie sie früh morgens nackt hinausschwimmen, um feierlich ihre vegetarischen Würste auf dem Wasser abzulegen für die Fische, auf das sie zurückkehren mögen an dieses gastliche Gestade die Typen der Wissenschaft ein kleiner Schlenker im Verständnis der Nahrungskette und der komplette Schwachsinn ist fertig neu eingetroffen an diesem gastlichen Ufer ist bisher nur die weiße Nomadenqualle aber vielleicht lernen die erfahrenen Qualen Scheiße zu fressen und die Fische strömen dann herbei um die Qualen zu fressen und wir leben alle wieder in Saus und Braus Optimismus und Haarausfall sind beschwerdefrei und selbst heilende Krankheiten und brauchen nicht behandelt zu werden in diesem alten psychiatrischen Zentrum. Hin und wiederholen die angestammten Bewohner der Küste noch mit Dynamit ein paar kleine Fische aus dem Wasser, oder versehentlich zwei französische Taucher mit ihren
1: Druck auf der Brunnen und Säcken mit den
0: Tintenfischen. Aber was soll man tun am abgeweideten Rand eines leer gefischten Meeres, in dessen südlichen Horizont schon die große Wüste und die afrikanischen Türeflüchtlinge lauern? Der Oktober ist für die Einheimischen auch die Zeit der Jagd auf die Zugvögel, auf die man angewiesen ist.
1: Am Fuß dieser
0: <lacht> fast baumlosen Küstenberge, wenn man irgendetwas jagen will. Die südwärts zierten Vögel haben keine Wahl von vor 350 Kilometern offenem Meer, als auf den Stromleitungen auszuruhen. Die weißen Isolatoren an den Masten sehen selber wie Zugvögel aus. Wenn die Elektrizität hier im Herbst nicht den Stürmen zum Opfer fällt, dann fällt sie den Schrottgewirn zum Opfer. Das ist eine unbezahlte Werbeeinschaltung für die da. Das ganze Buch ist eigentlich eine Abschweifung und könnte auch hassen, was ich gehört und gedacht und gesehen habe in den 48 Stunden, in denen ich vergeblich versucht habe, einen Schach mit einem gewissen Scotty zu spielen. Ich nehme das Schachbrett mit zu um meinem gewohnten Zeichentisch am Rand der Terrasse. Der Strom ist gleich wieder ausgefallen nach seinem kurzen Gastspiel. Die Kerzen stummeln, stehen noch von gestern in den Gläsern. Das Gott ist noch nicht da, ich bestelle mir trotzdem ein Bier. Eigentlich mag ich das Bier hier nicht. Eigentlich mag ich überhaupt kein Bier mehr. Ich weiß nicht, warum ich immer noch Bier bestelle und immer noch trinke, was ich bestellt habe. Man könnte den Lauf der Dinge an jedem beliebigen Punkt unterbrechen. Ich habe hier für Jahren einmal tagelang immer wieder die Felsen gezeichnet, in einer Schlucht, die von vielen Ziegen beweidet wird. Ich habe an vielen Orten auf der Welt die Felsen gezeichnet. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder mache. Ich nehme an, das kommt von dem alten Pferdensucher und Spurenleser in uns, diese Zeichnergewohnheit, alle natürlichen und künstlichen Erscheinungen genau darauf hin anzusehen, was in an ihrer Form und ihrem Zustand Zufälligkeit und was Gesetzmäßigkeit ist. Der Mensch ist ein Ursachensucher des Wesen. Der Ursachensucher könnte im System der Geister genannt werden. Andere Geister mögen sich die Dinge unter anderem uns unbegreiflichen Verhältnissen denken, hat der berühmte Fährtenleser Georg Christoph Lichtenberg gesagt. Vielleicht zeichne ich also deswegen immer wieder Steine, weil ich ein Fährtensucher und der Ursachensucher bin, der um keinen Preis das Sehen verlernen möchte. Das Sehen verliert man ja aus Gewohnheit. Wenn man nicht hin und wieder die Dinge hinter den Worten hervorholt, sieht man irgendwann nur bei Worte, ungefähr so. Felsen. Ich zeichne also nicht deswegen über das Felsen, weil ich die Berge und Küsten und Schluchten alle einmal mitnehmen möchte auf meinen Papieren, in die Urne oder was, nein, ich bin einfach noch nicht fertig mit den Felsen und mit ihren möglichen Strukturen und mit den Bieren anscheinend auch nicht. Jeden Tag hatte ich mir damals ein kühles Bier zum Felsenzeichnen mitgenommen. Felsenzeichnen mitgenommen. Und wenn es heiß wurde in der Schlucht, begann die getrocknete Ziegenbisse auf den Steinen zu verdampfen und ich saß auf den Steinen und trank mein warm gewordenes Bier. Man verdrängt diesen Geruch des Biers immer. In einer Bierekamme wird man freilich keine Ziege sehen. Nicht einmal ein bisschen des Pferd, wenn er mal ein Cowboy vorkommt, erkennt man das nur am Hut und an den Stiefeln. Vor zehn Jahren, als ich noch manchmal größere Aufträge hatte, als Werbegrafiker und nachher irgendwo hinfliegen konnte für ein oder zwei Monate, um zu tun und zu zeichnen, was ich will, habe ich einmal in einer Bierkneipe in North Beach in San Francisco vor dem leicht nach Urin stinkenden keller eine kleine Warteschlange von Männern in Cowboystiefeln angelaufen, die alle ihr halbvolles Bierglas in der Hand hatten. Als wollten sie das Bier zurück in seinen Stall bringen. Wird verzweifeltes Voodoo gegen den offensichtlichen Geruch des Biers jeder Kaube vor der Tür dort schaut in sein Bierglas, als ob es persönlich schuld wäre an dem Geruch. Wahrscheinlich muss man einmal sein Bier auf dem Pissot getrunken haben, um das Leben und das Bier wirklich zu kennen. Als ich an meinen Städtisch zurückkann, war mein Bier ausgetrunken. Das wird die nüchterne Grundlage des ganzen bizarren Zeremoniels gewesen sein. <lacht> Noch einmal bin ich nach Jahren des Vergessens in einem österreichischen Bierbar wieder an den wirklichen Geruch von Bier erinnert worden. Ich stand mit einem Glas an den Lippen einem Bierplakat gegenüber, das Teil der üppigen, pseudo authentischen Dekoration des Lokals war. Auf dem gediegen realistisch gemalten Bild schaut man einen prächtigen jungen Mann über die Schulter, wie er hingesunken ist auf das eine Knie von einer prächtigen jungen Frau in einem ganz kurzen Rock. Sie steht etwas breitbeinig da, hält die Bierflasche zwischen ihren Beinen unter dem gelüpften Rock wie einen künstlichen Penis und zielt damit in einem gedachten großen Bogen auf den staunenden Mund des jungen Männchens. Auf der Etikette der Flasche unter dem Röckchen lugt noch einmal dasselbe Bild hervor. Das Zeug heißt Strongbow. Und selbst wenn es Golden Shower hieße, werde ich es niemals bestellen. Ich kann mir vorstellen, wie es schmeckt. Gelesen aus dem Buch. Mein Schach mit Scotty beginne ich für heute langsam wieder für zwei Jahre zu vergessen. Allein der Kamikaze hat sich zu mir gesetzt und seinen Intimschmuck-Verkaufskoffer auf unserem Tisch aufgebaut. Ursprünglich habe ich das alles für normale Ohr- und Nasenringe gehalten, aber auf seinem Firmenschild liest man wie und er bittet auch eine. Penetration rapide et steril an. Ich bin kein Fachmann, aber sein Französisch kommt mir improvisiert vor für einen Belgier mit einem französischen Vornamen. Ich hoffe, er allein macht nicht seine ganze Arbeit an unserem Tisch. Kamikaze hin, Kamikaze her. Er spielt übrigens ein hervorragendes, unglaublich defensives Schach. Ich habe ihn nie auch nur annähernd gewonnen gegen ihn. Ich habe allein den Kamikaze das erste Mal an einem... Schwesterort unseres namenlosen Rastplatzes getroffen. Dieser andere Ort weit im Westen der Südküste ist jedem hier bekannt. Dorthin weicht man manchmal aus, wenn es einem hier zu stressig geworden ist. Wenn man lang genug hier ist, ergibt sich fast immer ein Grund zwischendurch für eine Weile zu verschwinden. Wenn man sich an zu viele Nächte nur mehr halb abstrakt erinnern kann, weil man mit Leuten an Streit hatte, die man überhaupt nicht kennt, weil einem der Schlafsack gestohlen worden ist, wenn man in den letzten Nächten mehreren Angehörigen des anderen Geschlechts Anträge unbekannten Ausmaßes gemacht hat, irgendetwas von dieser Art. An den Vormittagen hier auf der Terrasse deutet man täglich die Summe der Blicke, die man auf sich zieht und errechnet daraus den günstigsten Zeitpunkt, die mühsame Tagesreise in den Westen anzutreten, bevor man hier geteert und gefedert wird. Das sieht man jetzt, aber die finde schon noch. <lacht> ja, bevor man hier geteert und gefedert wird. An dem anderen Ort ist das spiegelverkehrt ähnlich. Auf diese Weise gibt es einen kleinen, aber beständigen osmotischen Austausch der Gäste zwischen den beiden weit voneinander entfernten Orten. Als ich halt dort im Westen vor vier Jahren begegnet bin, war schon mehrere Wochen überfällig für eine Abreise irgendwo irgendwohin. Wir trafen uns an einer Decke, der drahtige Typ neben mir stellte sich vor, als Allo, aleu, aleu Kamikaze. mit großzügiger Gäste, also wenn ein Dreispitz mit Feder bis zum Boden von mir ziehen würde, dann machte er weiter damit, die anwesenden Griechen auf Griechisch als Wichser zu bezeichnen. Malakas, 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 zeigte er auf jeden von ihnen, einmal, zweimal, dreimal am helllichten frühen Abend. Einer der Griechen stand vom Taflispiel auf, nahm Alloy um die Mitte und wollte ihn bei der Tür hinauswerfen. Das ging aber nicht, weil Alain sich mit aller Kraft, mit allen zehn Fingern an der Decke festkrallte. Er hing waagrecht mit den Fingerspitzen an der Decke, wie senkrecht in einem Überhang. Er muss Bergsteiger gewesen sein, bevor er Kamikaze geworden ist. Der Grieche war allerdings ein wenig kräftiger als die Schwerkraft. Er riss an Alain, dass die ganze Decke aus der Verankerung ging. Dann trug er ihn senkrecht vor sich her bei der Tür hinaus und warf ihn in einen flachen Bogen von der dortigen Terrasse. Ich war mitsamt meinem Bier in der Hand halb unter der Decke zu liegen gekommen. So wild entschlossen hatte ich mich um die Angelegenheit, die mich nicht anging, nicht gekümmert. Als der Grieche sich wortlos wieder zu seinem klappernden Tafelspiel gesetzt hatte und ich wieder unter der Decke hervorgeklettert war, antwortete er auf meine diesbezügliche Frage nur mit »Yes, this was really necessary«, ohne noch einmal von seinem Spiel aufzuschauen. Ich wusste noch nicht, dass er das damals schon jeden Tag lieferte, diese Nummer in allen Kleidungen, in allen Varianten. Die Kellnerin machte gar keine Anstalten, um die Decke wieder aufzustehen. Sie gab mir eine neue Bierflasche für die Zerbrochene, die ich immer noch in der Hand hatte, und sagte, you can still sit on the terrace.